0: Sign up to The Economist for in-depth, curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist podcast plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist. com and get your first month free. Hello, hello, 回顾一下这个礼拜发生的国际政治的消息，虽然最近开放的时间非常的不稳定哦， DJ Talk 也还在这个调整当中，不过还是很希望可以透过一点点时间录下一段，呃。稍微的录下一段这个星期的这个新闻的整理哦，来跟大家分享一下话题。这个礼拜的国际政治的话题，跟分享一下我的一些观察。这个礼拜呢，想跟大家谈一谈什么话题呢？我们当然第一条消息就从美国的兵推开始说起好了。虽然这并不是第一次，但是呢，美国国会的兵推最近有什么样的，有没有什么新的进展，或者是新的这一次的国会自己主导的兵推哦？其中它。做出什么样的结论，或者是什么样的建议？我觉得我们可以稍微谈一下。然后，除了美国国会的兵推之外呢，我们把焦点还是聚集在这个台湾附近的区域哦，包括了韩国。韩国呢，事实上我们之前都谈到了韩国的整个，呃，在整个东北亚的局势当中，朝鲜半岛感觉哎兵凶战危哦，的飞弹试射啊等等的机会东西蛮这事情蛮多的。那我们想谈一下韩国的问题。那韩国总统尹锡月最近也有，就近这两天有一个比较大的发言，引发了韩国跟中国之间的一些紧张。主要就是说，因为尹锡月说啊，台海的问题啊是全球的问题，这个对中国大陆政府来说是不要，不能接受，因为他们中国北京当局一直说台海问题是内政问题嘛。那韩国为什么做出这样的宣誓啊？我们可以谈一下。然后谈完韩国之后，我们把焦点拉到南边，台湾南边的菲律宾，我们来谈一谈菲律宾最近也跟美国之间的距离是很近的哦，来谈一下。然后我们谈一下法国，你看法国的总统马克宏。大家在台湾看到很多的新闻，关于马克宏访问中国之后的一些言论。这个礼拜，马克宏跟拜登总统有一些对话，那跟他的对话之后呢，一些声明，我们来谈一下法国跟美国，还有他凸显出什么样的问题。再来呢，最后一条消息啊，简单的来谈一下这个整个中东的局势吧，谈一谈中东的局势，谈一谈呃呃中国的大国外交，它。跟沙地阿拉伯之间，然后再来还有所谓的呃苏丹，我们把它整个来做一个国际局势的一个嗯我自己的观察啦，纷纷扰扰啊，包括了像是巴西啊，怎么跟中国走得这么近，这些都是在最后一个部分想跟大家做一个全盘的来讨论哦，整个中东的状况，叙利亚的问题，叙利亚跟沙地阿拉伯如何的这个拉近关系来进行讨论。其实啊，说老实话。如果最近呢，就算呃，这个国际新闻，我们的这个呃全球政治笔记，呃呃，稍微的没有没有没有更新哦，跟大家说声抱歉。但是我还是非常鼓励大家，真的要寻找各种的管道去了解国际政治的发展，因为现在的国际局势比我们开播呃过去已经开播一年多以来哦，其实现在的这个局势不稳定的状况是比过去是有有过有过之而无不及。越来越纷乱。那当然，台湾可能因为我们在媒体上，媒体在报道新闻的时候，它的选择会比较关注到大家平常周边切身的问题，譬如说国内啦、啊，什么民生经济的问题啦、啊，或者甚至是国内的台湾的这个呃2024的总统选举，因为比较逼近了，还有立委初选啊等等哦，这些消息可能会充斥着大家所接受到的新闻。但是我特别强调。其实台湾外部的新闻呢，现在是非常非常多，而且非常值得大家注意，因为这会联动到，也真的会非常明显的影响到台湾未来的这个呃和平稳定哦。好，我们先说美国国会吧。美国国会啊，上个星期做了一个兵推，这个兵推跟过去在媒体上面报道的由智库来主导是不太一样的，因为这个兵推是中国特别委员会所召开的，是在国会当中特别召开给。所谓的国会议员啦，国会的这个参众两院，包括幕僚啦，包括企业界，这个中国特别委员会希望能够唤醒大家对于台海紧张局势的一个重视，因为呢，过去的这些兵推虽然在智库，虽然有一些媒体的报道，但是美国国会议员认为，企业界，尤其是中国特别委员会的主席 Mike g a l a g h e r 他当然相对来说是比较鹰派。他认为美国的企业没有认真的正视这个问题，有一些跨国企业当然有自己国、呃、自己内部的找了一些 consulting firm， 找了一些顾问公司去研、呃、研拟，就是对于两岸局势发生什么变化的一些对策，但是国会的中国特委会认为这种消息呢，应该要。更广泛的被人家、被大家所大众所知道，而且更广泛的去争取企业在这个议题上面的一个共识。所谓的共识，就是必须要更加的支持在，在呃两岸的安全上面来呃有呃达成某种比较强力的支持吧。所以美国国会这个兵推哦，那他就啊、呃、召集了 C N A C C N A S 另外一个智库，当然也都是比较保守派的智库。来做这样的兵推模拟，模拟的设定的背景呢？这次国会是设定2027年，也就是本来美国的印太司令部在最早啊，最早我们听到的这个时机点，呃，那、呃、印太司令部做出来说，哎，二零二七年的时候，因为解放军的建军的安排跟计划，到2027年，解放军自己的目标是希望在第一岛链之内可以有呃所谓的压制的效果。在第一岛链之内跟美军的对抗，解放军要达到一定的优势。那所以这次兵推也就是基于这样的一个安排来做来做的一个设定。二零二七年，假设解放军真的达成了他们的建军目标，然后习近平觉得时机已经到了，所以做出一些动作。这个兵推它简单的几个结果，第一个是一样的，跟其他的兵推做出来的它差不多的部分呢，是美国会会有机会。啊，取得胜利，也就是有办法呢，帮协助台湾，呃呃，胜利，但是它的成本非常非常的高，这个成本高到全世界的经济都会受到风暴式的影响。那当然，这反映出来的就是刚像我刚刚所说的，呃。美国国会其实是希望更多的企业去正视这个问题，所以当然这个结果呢，并不意外的想要告诉大家，所有的企业啊，你们都必须现在就要去了解啊，这个这个局势是紧繃的，那大家不要再有什么样的幻想，觉得呃完全不会发生，必须要去认知这个问题，这是第一。第二呢，其实在细节上面有特别谈到说，美国呢在帮助台湾，未来如果真的发生所谓的军事。呃、啊，冲突的话，美国可以做的事情包括了用中长程的飞弹来协助台湾保障台湾的空域跟海域，在交战的过程当中可以做出这样的事情。可是因为现在的库存量也好，或者是以现在的飞弹部署的这个呃呃数量来做估算呢、哦，如果真的两岸发生军事冲突，那美军透过在关岛甚至啊、呃、在关岛、在日本、在韩国的基地发射中长程的防空啦、啊，或者是对海面进行的这个飞弹的防卫，它的数量已有有限，也就是在短时间之内，也许是一个礼拜之内，呃，也许两个礼拜，基本上在短时间之内，美国就会遇到飞弹数量需要再增补的问题，就是数量有点不足的问题。那、呃、当然，如果再远一点，我们拉到所谓的夏威夷的呃美国印太司令部，从这里就算发射飞弹，一样的啊、呃、数量上面要多少才够？这是在兵推当中提出了一个疑问哦。会有点担心。那面对这样的一个疑问或面对这样的一个困境呢？美国当然提出，兵推当中的建议是说，在台湾布部署更多的飞弹，这是其中一个方法。让更多的飞弹，至少是短程的，呃，空呃防空的，或者是海面上面的，面对舰艇的攻击的这些防御防御的飞弹呢，早一点就来到台湾，早一点就建制在台湾，这也是另外一种强化台湾自我意识、自我防卫的能力。以及所谓有核阻作用的一,一种方式。那当然，就像我们所说、哦，呃，强化台湾的防卫的能力，它除了美国的意愿之外，还必须要考虑到整个美国的呃军火设备目前的产能的问题。因为美国国会呢也特别提到了，就是说到目前为止啊，台湾还有一百九十亿元的军备已经付钱，已经订制订购付钱，但是还没有交货。那当然，我们之前也说啦，还没有交货的很多很大的一部分原因，受到乌俄战争的影响，受到啊晶片短缺，这些都是原因哦。那要怎么样来短期要快速的解决？这是国会提出的一个很很很大声的呼吁哦，必须要处理掉处理好军火供应的问题。那然后那那国会也特别强调说，要啊帮助台湾强化自我防卫的能力。然后呢，也有一些比较看起来比较让人家担心的数字，包括了兵推里面讲到说，呃，解放军可能会，呃，最大的可能是，呃，最大的，呃，这个军事的力量可能会集结，呃，比如说八万人啦，要打打算登陆台湾哦，这些都是听听起来是蛮可怕的一些数字，就是基本上战争都是很残酷的，那只不过兵推强调。如果真的不幸发生军事的冲突，会有很多的这个呃，真的是很高的成本了。就是可以手可以帮助台湾，可以给台湾很多的支持，台湾自己的防卫力量都很重要等等啊，台湾国国防意志。其实讲了这么多，我们要强调的是，美国的兵推接下来还会有更多，可以预期的是。兵推不会停止，但是我们在兵推当中，每一次每一次的兵推，我们真的是看这些细节，就是说每一次兵推设定的场景，然后去看呃不管是伤亡人数、成本，或者是要做出什么样的军事部件，我们真的是看这个部分，还是其实我们要看的是兵推的呃兵推告诉我们。呃，我们要做什么样的外交的手段来避免兵推的这种模拟的情况真实的发生？其实每一次的兵推，不管是智库或政治人物、呃、政府机构、国防部啊，或者是甚至在国会这一次，其实想讲的都是美国必须要找到一个方式来让这种这种情况，呃，可以在发生之前就避免掉。美国最近在很多的智库，包括我们看到，在美国的媒体的投书，也看到越来越多强调说，两岸如果发生军事冲突，呃，会造成的成本是非常高的。所以，要怎么样在军事冲突发生之前，能够让北京，不管是被吓阻，或者是让北京理性的去考虑，怎么样做到呢？哈佛的呃康奈尔大学的教授 Jessica West Chen。他在之前，呃，应该是《华盛顿邮报》的一篇投书哦，就特别讲到说，美国必须要非常明确的表达对于两岸关系的问题立场，就是过去根据跟,跟过去的政策一样，一个中国政策，完全不接受单方面的片面的改变现状，然后呢，不支持台湾独立，这些东西是美国必须要讲出的，讲得很清楚的。当然，朋友们会说，哎，这一直以来都讲得很清楚。可是，其实我们在看过去这两两三年，尤其是在中美的对抗比较在升温的过程当中，美国政府其实在针对这个呃所谓的“一个中国”政策，虽然有说，但是也很强调的是要帮助台湾呃。加入到国际组织，要帮助台湾有提升台湾的国际能见度，包括2019年的台北法案，强调的是要怎么样透过美国的方式来帮助台湾巩固现在有的邦交国。这些讯号呢，像是杰士康威现在他的文章里面都,都有讲到说，说美国当然要继续支持台湾，可是，在支持台湾的同时，也必须把一条线跟北京当局讲得非常清楚，这些支持是站在。全球民主，大家都应该的，呃，全球都会获利，获得因为台湾加入国际社会的利益的这种角度来支持台湾，而不是说啊、呃，好像是支持台湾、支持台海，真的是走向这个摊牌的时刻，因为这不符合美国的利益。那当然，这是一方的说法，我们也可以听到另外一方的比较英派的美国英派的说法是说：，哎，这个我们要力挺台湾到底，包括大家可能会听到说，美国共和党的参议员啊、呃、参啊、呃、要参选总统的候选人会说：，哦，希望台湾呢啊、呃，每个人都发一把枪，这种论述也有。但是我们就说要多多多方的去比较，多方的去思量哦。美国的主流的意见还是希望能够在。真正的军事冲突发生之前，能够啊、呃、找到机制，找到一种沟通的机制，让冲突避免它发生。所以我们看到，这是上个礼拜呢，有一个啊、呃、美国国会的正式的一个兵退，由国会所主导的兵退。其实有时候看这些兵退看这些，尤其是我自己有时候参与一些讨论，你会听到很多的支持的声音，你也会听到一些非常呃谨慎小心的这个建议。我常常会觉得，美国对于台湾人民的了解，美国对于整个局势，也许他们在国际政治上面的判断的局势，美中之间的冲突是结构上的问题，短期之内大概没有办法马上的就降温下来。但是他们在考虑整个周边、整个印太的部署的时候呢，有的时候真的是，我必须说，有的时候是比较美国，应该来说比更直白啦，其实是以美国的角度来出发。不管是跟日本、韩国的关系，还是我们今天会接下来我们都会谈到，不管是美国从呃美国中中心的思考，美国的利益来做思考，去拉近日本、拉近韩国、拉近菲律宾，在他们做这些决策的时候呢，是不是有完全的考虑到日本朋友的想法，或者是韩国盟友的想法，菲律宾盟友的想法？那他们如果没有考虑到这些国家的想法的时候，在当地的民众怎么样去反映？在当地的政治人物怎么样反映？其实这都是台湾可以去观察的地方。尤其我们看这些新闻，好像都跟美国走得很近，可是其实这些国家在事实的时候也会发出他们不同的意见哦。那我们就来谈谈这个礼拜一样的，你看刚刚才说了，美国跟其他国家的联,联合合作，韩国最近跟韩。美国走得很近啊，就从尹锡悦总统上台之后，其实跟美国走得很近。那当然，他的他的立场是说，韩国在面对北韩的强势威胁的时候，韩国必须要有更强大的支持、更强大的靠山。那美国当然毫无疑问是其中之一。可是，美国从美国的利益来说，他不会只考虑到朝鲜半岛的问题，美国还会考虑到，在朝鲜半岛，既然我在朝鲜半岛在南韩有驻军。那我呢，在这个时候又跟中国的北京现在在美中的竞争之下，所以美国帮助韩国或美国跟韩国之间的关系，美国的考虑点就会是在韩国的驻军，一方面当然是协助韩国，因为美韩有共同防御条约，一方面要协助韩国来抵御可能来自北韩的威胁。但是另外一方面，美国也希望韩国呢可以加入到美国印太战略的考虑，在整个在制约中国的这个。策略上面，韩国也扮演一定的角色，所以，我们说双方美韩双方在利益上有重叠的部分，但是着重的重点其实不是完全完全的一致。那当然了，对于尹锡月而言，现在怎么样来拉近关系？他把北韩视为最重要的威胁的时候，他现在的第一优先是先跟美国拉近关系，透过跟美国拉近关系，先把他们最最当务之急的威胁，也就是北韩 hold 住了。那至于韩国跟中国的关系呢，也许会生出一些，也许会出现一些负面的影响。但是因为尹锡悦看待的最大的威胁是来自北韩，其实这从美韩国的名意其实可以看得出来的。我们马上就跟大家分享。那当然，其中呃，韩国要跟美国走得近，美国符合他的利益的，就是那你韩国跟日本的呃日本的关系也要做一些调整哦。这也是为什么我们看到韩国现在跟日本的关系确实也出现了微妙的变化。那我们就来谈谈韩国现在民众到底怎么看待韩国尹喜悦，就是跟美国的之间的关系走得很近。其实韩国现在的这个最新的民调、哦。也感谢娱乐加密大家有跟跟我分享哦。其实韩国有最新的消息，最新的民调，他们在四月中的时候，十三到十八呢，有一有一份民调是这样显示的。他们认为啊，就说韩国对于北韩、对于美国、对于中国跟对于日本分别提问，就是韩国民呃民众的好感度，这个数字很清楚的告诉我们，韩国现在对中国的反感度是很高的。百分之九十一啊，在这个调查里面91 ，百分之九十一的受访者对中国是没有好感的，只有百分之九是有一点好感。另外，他们对北韩呢是百分之八十八是没有好感的。你看，基本上韩国现在对于中国的这个好感度，反而啊还比对对北韩来的低。不过，差别在哪里呢？差别在于，虽然对于中国也许没有，也许是有很高的反感，但是呢，讲到威胁。韩国民众百分之八十三认为北韩是威胁的，当然中国被韩国民众也认为是威胁，百分之七十七认为韩呃韩国的百分之七十七的韩国民众受访的台湾韩国民众认为中国是威胁的，百分之七十四的受访者认为美国跟美国交往对国家安全有利，百分之五十三认为跟日本的交往呢，对台湾是呃对韩国来说是一种威胁。百分之三十七对于日、呃、对于认为日本对于韩国的国家安全有帮助。其实这些数字都在告诉我们，现在韩国的民民间呢，对于对外关系上面的态度有跟过去有点不一样。这当然这也某种程度反映了尹锡悦也就是政府的这个政策，它某种它是会带带动的这个国家就是人民一般社会对外的事物的看法。其实，放眼整个全球的民主社啊、呃、民主社会哦，大部分的民主国家的民众，其实对于外交事务关注度是比较低的。到这次放租是放诸四海皆准的。大部分的民众的关注尤其在选举制度里面，大部分的民众关注的还是他生活周边的消息。我的经济啦，我的我的我的买东西会不会很贵啦？我的物价、我的工作、我的失业率，这些是民众比较关注的。外交事务呢，除非有非常明显的威胁，否则外交事务在选民的心中，它的排序不会很高。那当然，以台韩国的状况，当然跟台湾也是一样哦。现在大家会比较关注这个外来的威胁，主要的原因就是因为真的真的有感了，像是北韩的飞弹不断的射啦，像是台湾台海周边的演习不断的增加，新闻上有报，民众就开始会认知说，诶、欸，好像这个话题应该要关注一下。那现在尹锡悦带领的所谓的亲美抗朝，或者是亲美制中的这个策略呢？目前之所以尹锡悦还在继续操作，我刚刚说了，民意哦，看起来是是很支持的，民众呢百分之九十一对中国有反感，这个就造成了韩国的尹锡悦总统如果对于中国有比较大的声音，比较大的呛声，在台韩国的民众的呃这个心中。就算不是完全的支持，就算会考虑到经济，但是也会觉得，嗯，好像有必要要这么做，有必要要稍微的强硬一些，这、就是民意哦。那当然，这也你也可以说，鸡身蛋，蛋生鸡，到底是谁带领谁？我们说，韩国总统尹锡悦上台之后所采取的强势的外交政策，某种程度也带着美呃这个韩国的民意在往往一定的方向走。那当然，对整个的亚洲、东亚的局势到底是安全还是更加的危险，这就变成见仁见智了。有些人认为说，我们强硬一点就有核阻力了；有些人认为说，强硬会不会变成玩火？会不会变成反而刺激了、刺激了你本你并不想要真的真的呃引起冲突的对方？这个就像我们所说的，韩国面临面临到的问题，其实台湾也是，只不过台湾可能更更前线一些，因为对于中国而言。朝鲜的问题，或者是对于中国而言，整个东北亚的局势虽然很重要，可是再重要，恐怕都没有台湾重要，因为这个有历史背景的这个连结哦。那我们说，韩国现在采取的这个亲美的路线，一方面是因为尹锡悦考虑到民意，另外一方面当然。即将到美国访问，四月二十四号尹锡月即将访问华府，那会跟拜登总统见面，是不是在访问之前先铺垫一个比较亲美的态度？这个也是可以考虑的。那我们可以预期的是，做了这个铺垫之后呢，在军事国防上面，很显然的，韩国就是承诺美国，哎，我们会站在美国这一边。他要换什么呢？我们说国家利益，他要换什么？其实韩国现在跟美国之间呢有一些意见不同的地方，不仅仅是在国家利益。我刚刚说了，韩国重乎比较重视的是北韩的威胁，美国在乎的是印太战略是不是能够整体的达到制约中国的效果。可是韩国、楚韩国当然也很清楚的知道，美国的印太战略是要制约中国，北韩只是部分，中国才是最最重要的目标。可是韩国虽然知道这个差异，那韩国其实要往美国靠拢的另外一部分的原因，是除了国家安全之外，其实韩国也希望能够在跟美国之间的经贸关系上面有一些改，有一些创造一些契机。我们在台湾都说台积电都谈半导体产业，也很多朋友可能看新闻看到了美国有相对的补助的计划。韩国的三星电子、韩国的这些半导体的厂商呢，也希望可以跟美国有更公平的、有更更有利的这些投资的条件。对韩国来说，还不只是半导体，还有电池产业，就是电动车，还有汽车产业。韩国跟美国之间的贸易往来是非常重要的。那他们的贸贸易呢，不仅仅是在。基础的传统的产业，还有在比较高阶的高科技的产业，韩国跟美国的这个关联，比呃比比可能比台湾还不说可能了，比台湾还要更多、更细腻、更多的、更复杂的谈判是需要去做的。其实这也是为什么在二零一七年那时候是奥巴马总统时代在谈的。呃，二零一二年在谈韩美贸易，然后在二零一七年在川普呃上任之后，为什么要去重修韩美的自由贸易协定？就是因为韩国其实跟美国之间有很多的项目，就是贸易的项目呢，呃，已经来到了，已经基本上达到了美国在世界领先的那个领域了，不管是呃，不管是呃高科技的这种晶片啦，或者是汽车啦、电池啦。都已经几乎是美国的竞争对手了，所以这个时候的贸易谈判就会更加的要更加的细腻，更加的小心。试出这些善意，能不能够让韩美之间在经贸的交流上面有更多的谈判的筹码，或者是让美国稍微的做出一些松呃松松手、哦这些都是可以可以观察的指标，因为美国最近，你看，我们说在汽车的问题上面，电池哦，美国的汽车产业针对美国、呃、政府针对电动汽车本来有很高的补助，可是后来设定了一些法规，上面设定了蛮多的项目，包括了电整台电动车都必须要在美国啊生产制造，包括了电池，然后包括了所有的零组件，这个呢。这个门槛一旦这个这个政策下了之后，其实对于韩国的汽车就会有很大的冲击，因为韩国的首先韩国的电汽车所用使用的电池并非在美国制造的，那美国的这个政策等于是直接告诉韩国说，那你以后的电动的汽车在美国市场的竞争力会大受到影响。那这就是我们所特别讲的，我们在看国家安全，我们在看朝鲜半岛兵凶战危，在看国防的合作。其实韩国所盘算的恐怕不仅仅只是在国防安全上面，平韩国所盘算的还是更广的，我们甚至说综合性的安全的交流，包括了经济的安全、产业结构的安全，这些都是韩国在思考的。那国际政治的现实面就在于说，你到底能不能看清楚状况，然后针对你自己的国家利益去做出一些相对应的措施，让你自己呢在沟通的时候比较有机会。不敢说争取超多的，或者是在别人的头上，被别从别人家里呢占到好处、占到便宜，但是至少不要丢掉太多的利益。我想韩国现在在做的事情，就是希望跟美国之间有啊、呃、有更多的这个谈判的条件，谈判的条件。所以在国安上面符合美国的印太战略，但是呢，相对来说韩国也希望换得自己更多的经贸的利益。韩国是这样操作，国际政治，国际政治的现实，韩国看得很清楚。另外一个国家也看得很清楚，就是在台湾南部的菲律宾。菲律宾其实看国家政治的国家国际政治的现实也看得很清楚，因为菲律宾呢，在小马克斯总统上台之后，整个在中美之间，以前呢，菲律宾前几任的总统，不管我们写。不管大家怎么形容前面的这些菲律宾的总统哦，基本上在中美之间都在操作一个杠杆，就是在中美之间不敢说保持等距，但是总是会稍微的站在中间，有的时候跟中国好一点，有的时候跟美国好一点，一些善意。可是现在呢，小马可是一样的原理、原则是一样的，但是我也曾经在其他的地方有形容过，现在小马可是操纵的杠杆比较像是跷跷板，然后我们想象那个跷跷板的马呃，以前是在。菲律宾大概在跷跷板的中心点，然后有时候往跑右边跑一点，往左边跑一点，但是不敢跑太远，不敢跑的太靠右或太靠太靠左。但现在小马可是操作的这个中美的关系比较像是在跷跷板，但是菲律宾的小马可是呢跑到非常跑跑到更靠近右边一点，然后跷跷板要倾斜了，他就赶快赶快很快的再跑到左边一点，所以用的这个力量蛮大的，在左右跑动的距离就蛮大的。那套到现现实里面的政策，就是你会发现，小马可是之前在上任之后第一个拜访的、进行国事访问的国家就是北京，就是中国。拜访之后呢，马上就得到了很善意的回应啊，签下了这些贸易的计划，甚至是中国还用动用了这个“一带一路概”概的的概念，这个赞助哈，这个菲律宾的基础设施基础的建设。包括了在菲律宾首都马尼拉附近的这个连外的高呃呃这些公路啊桥梁，都打算要用这个基础建设的经费来进行补助，来帮忙菲律宾。所以那个时候呢，我们会看到，哎，菲律宾跟中国的关系好像啊、呃、非常好，然后跟美国好像要保持关系，换得经济的利益。后来我们发现，小马可是呢又在国家国家安全的问题上面。开放了，尤其在最近呢，又开放了这个新增了四个这个美军的基地，就是让美军可以使用的基地，然后让美国呢在印太地区可以有更好的部署。从菲律宾的角度来说，对于。非中之间的关系，经贸要继续交流，但是在国安问题上面，南中国海确实是一个麻烦。那如果只靠菲律宾来处理南中国海问题，大概很清楚的是没有办法的，所以他必须要找其他的其他的盟友。当然，就是就是美国是最强大的。过去啊，东协的这些国家，新加坡、马来西亚、菲律宾这些东东协国家，越南东协国家要跟非要跟中国进行谈判，要跟中国进行抗衡，难度很高，因为量体差距有限。有有一定的差距，国家的综合实力差距是蛮大的。但是现在呢，透过跟美国之间走得比较近一些，想要换得的其实就是谈判桌上的筹码。而且菲律宾其实也看得很清楚，南中国海问题对于北京当局来说，当然它是主权问题，当然它是一个很棘手，甚至是也不肯丢失的话题哦。因为中国在南中国海也建立了各种的军事的基地，这种保岛礁等等的，你这个填海造礁的这种概念。呃，动呃工作做了蛮久的，所以南中国海对于中国来说当然是很重要的。可是，可是它在这个排序上面，我说每个国家在政策上面总有一些先就是重点了、哦，哪些放在前面，哪些放在后面。菲律宾看看的呢？呃，我们的这个分析是，菲律宾现在看到的是南中国海问题虽然很严重，但是呢，透过跟美国。的廉洁操纵这个杠杆，可以让南中国海的问题，至少在南中国海南海的问题上面，透过美国的援助，让菲律宾有更多的筹码，在这个国安主权的问题上面跟，跟跟菲国来啊、呃，跟中国来进行谈判，呃，来进行沟通跟交流。那很多人会说，中国这么大，菲律宾这么小，就算有美国的帮助，美国也不会两肋啊，不见得会两肋插刀。那有什么筹码呢？菲律宾的盘算是。南中国海虽然很严重，但是再重要也没有比台湾问题对北京来说更为重要。也就是说，对台湾、对北京当局来说，台海问题是最严重的。所以，菲律宾虽然在南海的问题上面跟美国进行紧密的连结，可是菲律宾的政府呢，也公开的说，菲律宾开放的这些军事基地呢，并不并不希望美国把军事的武器设备。放在菲律宾的这些、呃、未来想要放在美菲律宾美军基地这些军事武器设备呢，用作台海冲突的时候拿来支持台湾的武器的储存的地方。换句话说，是非常现实的、直白的告诉告诉美国，也是向北京传递一个讯号，就说南海我们有争议，但是你放心，在台湾的问题上面呢，菲律宾没有打算，就说呃，因为台湾的问题而站在美国这一边。当然了，大家的解读不同哦。你可以说菲律宾很现实，那有些人会说，这菲律宾只是只是说现在要先先说不打算要介入争端，但是如果说真的发生争争争议的话，我们还是相信菲律宾会选择站在美国这边，还是会选选择来来协助台湾。当然，我特别强调。解读任何的国际新闻都有不同的观察跟观点，那我们提出的这个观点呢，跟大家来做分享，希望大家一起来想一想有没有这个可能？那当然有另当然另外一种的说法是，就像我说的，菲律宾啊，这个现在只是这样说，但是如果真的发生了这样的一个呃、啊、两岸的争端，相信菲律宾还是会愿意帮忙，那就是我们做不同的解读了。但是我们可以看到的是，国际政治当中。如何每个国家如何用他自己最最大的力量去守护住他的国家的利益？菲律宾希望南海的问题由美国撑腰，可是菲律宾也不希，却不希望在台湾的问题上面造成菲律宾跟中国之间的误解。南海可以误会，因为南海我们是真的，我们就是不同意见的，但是不是我们的争议。呃，菲律宾是说不是我们的争议，我不会跟你在不不是我不属于我们的争议上面来做出一些争吵，这是不需要的。所以我们就讲，这就是呃，看到这些新闻之后呢，你去思考现非常现实的部分哦，就是说，当然美菲的军演啊等等会继续进行，因为那符合美国的，那符合菲律宾的利益，但是协助台湾储存武器就不符合菲律宾的目啊、呃，不符合菲律宾的国家利益。所以讲得很清楚，直接跟你说这个、这个、我们这个跟美美国的合作，跟你的台湾问题不要误会，我们并不是并不是所有的问题都会站在美国这一边哦。我们说菲律宾是这种态度哦，那我们再来看看欧洲国家吧。国际政治我一样都说了，非常现实的来看待国际政治。不久之前呢，法国总统马克龙访问中国的时候，做出了一些宣誓，做出一些说法，而甚至是说欧洲国家呢，不必要去卷入不属于欧洲的冲突。这当然是非常现实的说法，当然引发了一些轩然大波。就是欧洲呢，有一些国家就会认为说：“哎，马克龙怎么会这么说？”然后，当然在台湾的媒体也会说：“啊，这个这个马克龙实在是向向向中国下跪，或者是舔中，为了经贸利益，或者是为了任何的理由，居然这么的软弱。”包括了上个星期《纽约时报》的专栏作家 Thomas 汤姆斯·费曼写了这个中美之间关系的一些观察。他自己呢，在疫情之后第一次到达北京，而且甚至也访问了台湾，所以他写了一篇非常长的文章，也非常值得大家稍微去看一下，网络上都可以找得到，《纽约时报》中文版也有，欢迎大家去多看看。中美之间出了什么问题？这是他的反思。他的文章当中也特别提到了法国，法国总统马克宏的说法。其实他用用出来，他讲出来的意思就是说，呃。这个世界啊，其实在不同的国家面对中国有不同的想法，很难让大家都是完全一致的。那再来就是说，很难有美国完全想象，就是说，只要是打着民主对上专制，就可以凝聚共识，就可以完全的集结。其实难度很高。那法国总统马克龙呢，在发言之后啊，引起轩然大波之后，上个礼拜呢，跟这个美国总统拜登有通了电话了。通了电话之后，也有发表声明。在这个电话当中啊，其实讲的也是挺清楚的，就是西方国家，就是民主国家要站在一起，要继续团结，这个毫无疑问，象征性的意义必须是这样传递。可是，在实质实质上呢，我们说马克龙是不是真的完全就把他在中国的话收回，或者完全转向？有一点可以关可以值得关注的是，在他跟拜登总统讲完电话之后，他们发表的这个声明里面呢，是说。希望未来这个美发要合作，西方国家要努要合作，把中国要求中国传递给一个一个很强的讯号给中国大陆，告诉北京当局要作为一个负责任的大国。换句话说呢，在法国的这个态度里面，还是希望说跟中国有某种沟通的管道跟交流的交流的方式，然后把中国拉近到。不管是谁为主导的，或者是什么样的条件主导的一个国际体系当中，让中国符合大家的期待，这个基本上就是马克宏所说的，就是呃，对抗中国也好，或者是跟中国的之间的关系，如果是要完全的 decoupling， 完全的脱钩，其实对法国做不到，不止对法国做不到，对世界很多国家，甚至对美国自己，其实都做不到。所以，法国马克宏他虽然他的言论引发了很大的批评，可是你从另外一个角度来看，他讲他点出来的就是国际政治当中最现实的部分，就是理想是我们最好不要跟不好的 OK 打交道，或我们最好不要去这个跟这个呃这个有人人权争议啊，或者是我们不喜欢的人打交道。但是现实的部分是，全球化这么多年以来，让大家让全世界的这个。让全世界的这个，呃呃，这个，哎呀，这突然卡住我。这个让让让全世界的所有的产业都已经做了一个非常紧密的连接。这个时候要如何把它完全的脱钩？要如何的说？哎，我现在有一些零组件，就完全不要从这里来。那替代方案是不是需要？就算有替代的厂商，是不是有机会可以来做一个呃立刻的补充？如果做不到的话，如果需要时间的话，如何来务实的面对？其实这就是很多欧洲国家现在面临到的一个很大的一个难题哦。所以，我们说，在形式上来说，毫无疑问的，民主国家呢，还是在价值的理念上面，我们说 like minded， 还是在价值理念上会走在一起。但是在接下来实际上的行动上面，大家要怎么样来才能够做到？让所有的盟国都能够满意，让大家觉得说，哎，这样做就真的可以达成这个目标。我觉得要达成、要距离、要达成这个共识哦，其实，呃，是是是，呃，很不，真的是真是不容易。那我们只能说，在台湾为什么会特别强调说，我们要看出台湾，看出台湾以外的世界，然后看看他们怎么来看待台湾。其实主要的目的就是在了解大家。如何来看台湾的局势？然后我们来思考，我们跟世界之间是不是是不是认知上面出现什么样的差距？那这个差距到底是因为我们不了解，还是世界不了解我们？我觉得这个就是为什么要做这样的一个啊、呃，我们持续在说分享分享这个观察观点哦。最后的部分呢，我想跟大家聊聊，就是整个整个大的这个世界，现在好几件事情正在发生，呃。我们先说，从中国大国外交的角度，我们看这个世界现在发生什么事情哦。短期之内，我们最近已经看到了，像从四月份，你先看，呃，三三四月开始，我们先看到沙特阿拉伯跟伊朗之间的关系走近了，然后我们看到叙利亚发生了这些冲突，苏丹、叙利亚的内战，苏叙利亚的这个冲突呃还在持续。那苏丹，非洲的苏丹发生了这个军事的政变。那这个军事的政变呢，两方阵营正在僵持不下，美国也不断的呼吁说要来，要来调停，可是很难调停。我因为影响力是有限的，苏丹内部的两股军事力量现在持续的在交战。那西方国家呢，像是日本啦，像是美国啦，都开始啊，包括中国。都开始在苏丹进行所谓的撤侨的计划，或者是已经开始在撤侨。短期之内，在非洲还会持续的有很多的动荡。那在南美的巴西，巴西的总统鲁拉呢，在上个礼拜跟中国的在跟北京呢，啊、呃，某种程度上面呢，让让大家觉得，哎，他们达成了一种一种协议，就是传递出来的讯号是，巴西看起来跟中呃认为说跟中国走得近一些。试图的是创造出另外一种，不管是同盟也好，或者是各种的联，另外一种连线也罢，基本上传递出来的是，巴西没有打算要跟以前一样哦，说好像跟美国走得很近哦。巴西当然有巴西国内的自己的问题，但是新总统鲁拉，左派的新总统鲁拉，看起来呢比较像是他愿意跟中国跟。俄罗斯跟其他的地方走得近一些，来做一个全球经贸甚至是全球政治的平衡，这是巴西的一个啊，卢拉想要带领的方向。很显然的，这并不是美国会喜欢的方向，只不过那就考验着美国的外交的手段了。同样的，我们刚刚说的苏丹的问题，也是考验着美国的外交手段，因为如果在硬实力上，就在军事上面没有办法真的去完全用力量去介入苏丹的调停。那么接下来用这种外交手段，是不是能够拿达到效果？你美国打算用什么来来来说服苏丹的这些这些呃不同的军事军事的组织，让他们能够停停火下来？包括以色列都公开的讲哦，就说美国现在的那个调停的能力可可能有限，所以以色列虽然是呼吁美国要更积极的来介入中东的事物，可是到目前为止，美国真的。状况蛮多的，我特别强调啊，就很多人会说，哎，这样就是怀疑美国。我们一直都在说，要多知道世界各国之美是很重要的。美国国内遇到的什么状况呢？当然，大部分的大部分的朋友可能会觉得这不关我的事情，大部分朋友会觉得有这么严重吗？可是我们其实可以从几个面向，包括了美国现在自己本身的经济上面遇到的状况，让美国更加的不能够呃。任意的去做对对呃外部的力量去做，譬如说经济上面的脱钩啦，或者是经济上面的制裁，任何可能会影响到美国自己本身民生经济、影响到美国人民利益的事情，任何的民选总统、民选的政府都要去多做思考。这也是为什么上个礼拜，同时哦，呃，这个美国的财政部长耶伦在进行一个在将应该是在 John Hopkins 进行。一个演讲的时候呢，他会特别强调说，未来的中美关系应该要有一个更好的、更有建设性的这种沟通的机制。这则新闻呢，大家很很多朋友在看到，包括美国媒体在报道的时候，有一些媒体就特别强调，耶伦在演讲当中讲到说，美国这个的国家安全会必须这个国家安全是高于经济利益的。很多的媒体就是针对这一句话去特别啊去讲说。呃，所以耶伦也转向了，耶伦也从支持中美的对话、支持中美的交流，转变成为鹰派的，现在要对抗中国。可是，其实耶伦整场的演讲里面呢，讲的更多的是中美之间必须要建立更更有效率的沟通，而且中美的合作短期之内是没有办法认，没有办法就是像理想当中的说，像过去的冷战时期一样，说说脱离就脱离，连。年度的，我常常说过，美中之间的年度的贸易额到目前为止仍然是五千到七千亿之谱，不管你用什么数据，这个数字是非常大的。那这个数字呢，要让要让美国的企业说，我们通通都不要了，我们通通放弃，其实呃，现实上哦、啊，现实上，呃，凡万事无，就是事事无绝对，所以我不敢说百分之一百， 100%, 但是百分之九十九吧。是没有办法说，哎，我们现在完全就呃拒绝跟中国的往来，就立刻的拒绝，很难做到。那更不用说美国的政治的生态哦，企业界跟政治家当然是有很密切的连结，不管是透过政治现金，或者是政策上面的分享，有这么密切的连结。所以大家可以想象的是，就说如果美国真的政府打算，就算美国政府说为了力挺台湾，或者是为了要更强力的加大对中国的制这个制约的力道。所以要要来做真的 decoupling， 要切断跟中国的往来。从数字来说，从企业的角度来说，从企业家可能会想办法对政策提出谏言，或者是影响这种面向来看哦，啊、呃，中美之间恐怕现在更重要的是如何来建立更有效率的沟通的方式，而不是像大家可能在媒体上面会看到的，哎，我们来全力来来来对抗，对抗呢是。政治上面可能会有效果的对抗，可能是在在这个媒体的曝光或者是媒体的说法上面，会让大家更加的吸睛，觉得中美之间已经到达什么样的对抗的模式。可是更现实、更务实的事务工作、交流工作，坦白说，并没有中断，事实上还在更努力的在在美中之间，其实还更努力的在想办法开拓新的新的沟通模式哦，让大家可以有。啊，真的在政策上面可以合作，所以我们刚刚说了，从南美洲、从非洲、从中东这些现在正在发生的国际事件，再再告诉我们，目前的中美之间呢，结构性的竞争关系持续，可是这些竞这个结构性的竞争关系，并没有让呃，并没有到到目前为止，并没有让美国说我们现在完全放弃了，相反的。这些纷纷扰扰，恐怕会让美国更加的进一步的去思考，那跟中国之间的竞争结构上无法改变，但是在策略上，怎么样能够找到沟通的方式？这个是呃，我们在看这个消息的时候呢，呃，尤其我们看，可能看到很多的新闻都在说中美对抗，中美对抗，但是真的对抗呃是大家看到的对抗的背后，更多的是找找沟通的沟，找沟通的。机会跟建立沟通的管道，任何对抗啊，他、呃、除除非下吃了秤砣铁了心，是说我们没有任何机会了，我们打算要真的就是要兵戎相见，决定决一死战，除非真的是大家有这个共识，而且也没有回头路了，否则的话，和平解决，呃，就是谈判解决、外交手段来解决争端，解决剑拔弩张的氛围。通常都是不能说是最理想的，但是通常都是优先思考的优优先思考的政策，优优先思考的方式。台湾其实也是遇到现在呃，也遇到同样的状况了，就是我们当然在政治上面，我们知道，甚至政治人物都知道说，嗯，如果我们表现得更勇敢一些，可能大家会喜欢，或者表呃，如果我们做出什么样的论述，可能在我的选民或者是我的支持者可能会比较喜欢。可是，当我们跳出台湾来看的时候，我常常说，跳出台湾来看的时候，就会发现，有的时候不是不能只看政治人物说什么，而是我们自己要去了解说，说政治人物有他的盘算。可是，我们对我们的国家的未来，对我们的社会的未来，甚至我们下一代的未来，我们想要，我们想，我们希望我们的政治人物去做什么样的事情，我们我们可以反过来来去要求，要求自己，要求政治人物。民主社会嘛，总是有一些方式可以对政治人物提出一些要求，否则我们就是完全的听命行事。那感觉起来好像又不太像是民主社会有的这个，好像放弃了民主社会有的权利哦。所以，我们常常说，了解美国，了解这个世界，它的目的不是说啊，我们都变得好厉害，我们都不用听别人的话。其实，我们就是多多多看多听，看看能不能够把一些消息。啊、呃，传递看,看也能不能够把一些我们知道的，我们自己有一些得到讯息之后产生出来的想法，可以跟更多的人分享，让我们大家都可以更好。这是我们的，这是我自己在希望像呃这这种每周的分享啊，可以达到的效果。呃，感谢大家的收听了。那这个礼拜的国际政治新闻呢，基本上跟大家一样的分享了五个。呃，不同的消息。当然，我常常说，这个世界啊一直在转，这个世界发生的事情非常的多。如果大家有空有兴趣，多看看国际的媒体，多看看他们怎么来看待台湾的议题。台湾话题现在非常多，搜寻台湾非常简单的就可以跳出相关呃非常多的关关于台湾的消息。但是我们其实希望看到的是关于台湾更多呃，不要是跟。军事、国防或者是安全问题有太直接关系的消息，我们真的很希望看到的是台湾的很多的好消息，而不是纯粹的只是觉得哎，台湾很危险，这是我们的期待。可是现在呢，如果你愿意跳出台湾来看，很多很多都是跟跟台海的局势、台海的紧张有关。那其实这也不并并不意外哦，因为对于全球的其他的国家而言，当他们不太。没有特别对台湾有了解，尤其对两岸局势不是很认识的时候，呃，从现在的世界的媒体所看到的消息，真的是你没有你你很难找到世界190目前一百九几个国家，你很难找到哪一个地区，呃，几乎每天都有军事演习，几乎每天都有新闻在讲说有什么样的军机啦、啊、在附近围绕，然后海峡中线如何被跨越，大概是没有这样的。情况哦，那这也不难理解，为什么其他的国家在不了解的情况之下，光看到这种新闻就会觉得很很令人担心，那更不用说，呃，如果是投资者，他会有产生什么样的想法？喜欢台湾是一回事，要把真金白银投资在台湾又是另外一种考量，大家都会非常精明的做自己的选择。台湾怎么样来传递给世界，让大家知道我们是很和平的，我们没有问题，不用不用担心战争，这边不会发生战争，因为民众跟政治人物被民众监督的政治人物，其实大家都是想要避战的，不管你是任何党派，没有人想要在台湾发，没有人想要看到台湾发生任何的危机。那当然这就靠这个是要靠大家努力啦，就是呃要告诉自己支持的政治人物。好好的传递讯号，好好的让世界看到爱好和平的台湾。我们希望的是更多的和平，我们希望的是更好的办法。然后我们也知道国际上面的担心，不要担。心，希望告诉大家，不用担心，我们正在，我们都在努力的啊、呃，追求和平。好啦，谢谢大家的收听，非常感谢。就像我说的，非常感谢。我们还是一样，尽可能的每个礼拜跟大家做分享。然后呢，呃。跟大家一起学习，在看国际新闻的时候，怎么样跳脱出在台湾媒体报道的视角，来从从世界来看台湾，看看台湾真实的处境、真实的面对的挑战，然后我们再来一起找出路。每个人都可以尽一份力量，这是我们的期待。谢谢大家，谢谢大家的收听。那祝福大家一切平安顺利。今天是呃星期天，四月二十三号。那下个星期，希望同一个时间可以跟大家做礼拜天的晚上呢，可以跟大家再来做分享。下个礼拜发生什么样的国际消息？毫无疑问的，韩国总统尹锡悦访问北、访问白呃、啊，访问这个美国会是消息之一。那当然，接下来还有整个印太局势的一些变化，都是我们会考虑的问题。还有中东的局势也值得关注。谢谢大家，祝福大家一切平安顺利，晚安，拜拜，拜拜。